0: was strategische Bedeutung hat. Die Honorarfalle ist etwas, in das die meisten meiner Trainerkollegen laufen. Und das hat einfache, nachvollziehbare Gründe. Über einige davon möchte ich in dieser und in den nächsten Folgen des Podcasts Trainer Talk mit euch sprechen. Ich erinnere mich an meine ersten Tage als Trainer, der erste Fehler, den ich gemacht habe, darüber habe ich, glaube ich, schon gesprochen, war, dass ich zu lange gewartet habe, um ins Tun zu kommen. Das heißt, ich habe gewartet, bis mir irgendjemand die Erlaubnis gegeben hat und diese Erlaubnis hing von etwas ab, das ich eine ganze Zeit lang gemacht habe und auch, wie ich glaube, falsch gemacht habe. Ich bin nämlich in die Vergleichbarkeitsfalle gelaufen. Mein erstes großes Projekt, über das ich bis heute sehr glücklich bin und dafür, dass ich auch dankbar bin, hatte eine Eigenschaft, die erst einmal sehr, sehr beruhigend war. Ich habe nämlich viele, viele Tage bekommen in einem standardisierten Programm und durfte sich nicht sehr viel ausprobieren. Der Fehler oder die Falle, in die ich dabei getappt bin, ist, ich habe geschaut, was wird da alles angeboten und was kann ich noch machen, weil ich getrieben war von dem Gedanken, ich müsste noch mehr Tage im Auftrag bekommen. Und das ist ein typischer Anfängerfehler, nämlich alles, wie die anderen machen zu wollen. Ich habe mich daran orientiert, habe gesehen, welche Trainer da irgendetwas gemacht haben und habe mich mit denen verglichen. Und zwar einen vergleichenden Blick, der sehr, sehr fatal ist. Denn ich habe da ja lauter Sachen festgestellt, die ich als Anfänger noch nicht kann. In der Folge habe ich dann etwas gemacht, was ich für eine gute Idee hielt, nämlich ich habe mir Ratschläge eingeholt, was, was ich tun muss, was ich tun soll, um das auch zu können. Das Ergebnis davon ist allerdings, dass ich mich auf einen Pfad mache, der genauso ist wie der von den anderen. Und wenn man diesen Weg mal weiter zu Ende denkt, dann macht man keinen Unterschied mehr. Dann werde ich im Extremfall zur exakten Kopie. Auf jeden Fall laufe ich den Weg, den Pfad eines anderen in den Schuhen eines anderen. In meinem Fall hat das nicht nur an diesem einen Projekt gehangen. Ich habe ganz, ganz lange nach dem Thema gesucht. Dann habe ich festgestellt in diesem Projekt, das Thema Komplexität gefällt mir ganz gut. Und da scheine ich etwas zu machen, was den Umgang mit Komplexität für viele Teilnehmer leichter macht. Also habe ich den Pfad weiterverfolgt. Und dann kam Design Thinking. Eine ganz große Nummer, habe ich gedacht, die war überall in der Literatur zu finden und es passte prima zum Thema Agilität. Das ist eine Sau, die immer noch durchs Dorf getrieben wird. Das sage ich so despektierlich, weil ich habe eines nicht getan. Ich habe mir nicht überlegt, was mir dieses Thema bedeutet, was es mit mir zu tun hat. Aber ich habe die Ausbildung zum Design Thinking Coach gemacht und habe festgestellt, das, was die anderen da machen, das passt nicht zu mir. Und in dem alten Muster hätte ich dann gesagt, egal, einfach durch, das ist gefragt und da kriegst du Aufträge. Ich habe für mich allerdings festgestellt, das, was im Design Thinking betrieben wird, die Methode, das enthält einige Dinge, die mögen richtig sein, aber die haben mit mir nichts zu tun. Das sind... Unterm Strich tolle Themen. Ich bin froh, dass die so durchs Land getrieben und, und vorangetrieben werden, denn da steckt sehr, sehr viel Gutes für Menschen drin. Aber mein Thema ist das nicht. Ich habe aber an der Stelle eben das gemacht, was viele tun, nämlich einem Mainstream hinterherlaufen. Auf den Markt gucken, was geht gerade gut, diese Methode lernen, vielleicht ein Zertifikat darin machen und dann darauf hoffen, dass das der große Durchbruch wird. Finde den Fehler. Denn es ist mitnichten so, dass ich als Trainer bestimmte Standards erfüllen muss, um erfolgreich zu sein. Das ist eine Denke, die haben wir unglücklicherweise in der Schule beigebracht bekommen. Das heißt, es gibt einen Plan, es gibt einen Soll, es gibt ein Muster, eine Anforderung, eine Latte, über die du springen musst. Und wenn du das tust, dann bist du ein guter Trainer oder Coach. Dieses Standards erfüllen heißt, irgendjemand macht sich darum Gedanken, was muss gemacht werden damit und das ist dann anschließend die Orientierung. Und was wir in der Schule sehen über viele Jahre und Jahrzehnte, alle klagen ja über die Qualität der Schulausbildung, ja was soll denn dabei auch anderes rauskommen, wenn wir Standards definieren und den Schülern, den Kindern beibringen, diese Standards zu erfüllen. Das ist eine Erfüllungskultur und dabei kommt nichts anderes heraus als Durchschnitt. Der eine oder andere mag heraus brillieren, weil er die Möglichkeit gefunden hat, in diesem System etwas besser zu funktionieren als andere. Aber das System sorgt nicht dafür, dass wir in unserer Individualität nach draußen kommen. Und diese Individualität, die birgt so viele Reserven, dass wir eben nicht Durchschnitt sind sondern dass wir etwas Einzigartiges sind. Denn darin liegt der Schlüssel dazu, nicht im Durchschnitt zu versinken und im Durchschnitt unterzugehen. Was ist denn das, was dem Durchschnittsniveau folgt? Ja, wenn du in den Discounter gehst und eine durchschnittliche Packung Mehl, einen durchschnittlichen Liter Milch kaufst, dann guckst du nur noch auf eins. Dann guckst du auf den Preis. Wenn du aber Anforderungen daran legst, wie ist das Ganze zustande gekommen, Qualitätsmerkmale, die für dich wichtig sind, dann wirst du nicht mehr auf den Preis gucken. Fakt ist aber, und das habe ich in meinem ersten Großprojekt wirklich bis zum Exzess getrieben und mich dann auch in dem gleichen Preiskampf wiedergefunden wie die Kollegen, wenn du es so machst wie die anderen, wenn du Standards erfüllst, wenn du in die Breite gehst, dann wirst du am Durchschnitt gemessen und mit der Vergleichbarkeit, dass du, was du machst, den Durchschnitt erfüllt, so wie jeder andere, sinkt das Durchschnittshonorar natürlich ständig. Und genau diese Dynamik habe ich nicht nur in diesem Projekt, sondern in vielen anderen auch erfahren. Wie ging diese Geschichte weiter? Naja, wie jedes Projekt ging auch das einmal zu Ende. Und am Ende des Projektes tröstete man uns mit anderen großen Nachfolgeprojekten. Und welche Überraschung, das dort angebotene Honorar, war mal wieder 10% niedriger als das, was wir in dem auslaufenden Projekt hatten. Das ist keine Perspektive, es ist aber leider auch kein Einzelfall, wie ich von vielen, vielen Kollegen, mit denen ich sprechen durfte, erfahren habe. Wie entkommst du jetzt dieser Honorarfalle der Vergleichbarkeit? Das wirst du dich vielleicht auch fragen. Die Antwort liegt in Einzigartigkeit. Denn Einzigartigkeit ist der Weg, in dem dein Kunde erkennt, warum er, wie er Vertrauen fassen kann, warum er nur zu dir kommen sollte und warum du die Person bist, die die richtige ist, um seine Probleme zu lösen. Mach also nicht länger das, was alle anderen machen und suche danach, welchen Standard du noch erfüllen sollst, sondern finde für dich heraus, was die Einzigartigkeit ist, mit der du deinen Erfolgsweg beschreitest, mit der du deinem Klienten, deinem Kunden etwas Besonderes bieten kannst, Vertrauen aufbaust und besondere, überdurchschnittliche, herausragende Ergebnisse erreichst. Denn das ist es, wofür Kunden ein höheres Honorar zahlen. Und darum sollte es doch gehen, dass der Kunde gerne das Honorar zahlt, das ihm die gewünschten Ergebnisse liefert und das uns Spaß macht. In deiner Zusammenarbeit mit mir lernst du, deine Einzigartigkeit so aufzustellen, dass der Kunde gerne dein Wunsch-Honorar zahlt, weil er einfach weiß, was er daran bekommt, was er bei anderen nicht bekommt. Bewirb dich um ein kostenloses Strategiegespräch und wir sprechen darüber, was du tun kannst, um dich dahingehend aufzustellen. Ich freue mich auf dich. Geh einfach auf www. Oliver-Bayer.de Bayer mit E-Y und klickt gleich oben auf den Button für das kostenlose Strategiegespräch. Bis bald!